0: Любой блогер мечтает о том, что я буду делать Классный блог, а меня просто будут читать Много людей. Вот в
1: Вайбере Когда еще не было ТикТока Такое было, и это было чудо Люди приходили в блогинг ради свободы самовыражения А не ради того, чтобы что-то продать Ну нет, мы не будем это показывать Мы с моим другом геем ходили на геевечеринки И в общем все было в порядке Какая же
0: крутота у нас здесь разворачивается Сколько в этом вообще жизни Тебе не надо было никому за это платить С
1: кем-то договариваться Женщина, которая первый раз беременна Она выбирает род дома, коляс долу и потом вообще все происходит совершенно по-другому
0: Ну-ка, женщина, садись-ка дома Мы тоже люди, и вы тоже можете быть с нами людьми и Есть надежда, что этот эффект продержится хотя бы полгода Спойлер, этого не случилось В общем, мне самое интересно, до чего мы сегодня с тобой договоримся
1: Я не состою в отношениях, но и при этом я люблю секс Арина, когда
0: вы приняли свою сексуальную идентичность и ориентацию? А когда я приняла то, что я брюнетка? Как это будет по-русски?
1: О чем ты скучаешь больше всего в Москве? в себе Привет, дорогая Арина Винтовкина.
0: Привет, дорогая моя.
1: Это подкаст «Смешанные чувства», и сегодня мы будем говорить с самым прекрасным гостем про смешанные чувства. У меня их очень много. Обычно везде про тебя говорят о том, что ты секс-просветительница, блогерша, журналистка, а для меня ты просто прекрасный, самый открытый большой души человек, и мне хочется, чтобы этот разговор в первую очередь сегодня был об этом, потому что меньше всего мне хотелось бы быть человеком, который подсветит сегодня то, что и так подсвечено, про тебя. Себя, и хочется поговорить про другое.
0: Копай, дорогая. Лопата у тебя большая. Как да. я
1: знаю и помню, копай. Мы когда договаривались записывать, договорились о том, что для нас обеих очень актуальная тема иммиграции. И в целом для людей, которые прожили долгое время в большом городе, а для тебя это родина, для меня это не совсем родина, для тебя это родина. Но все-таки мне показалось очень важным затронуть эту тему того, как люди с большой самореализации, сталкиваются с тем, что попадают в ситуацию миграции, и дальше с этим надо как-то обходиться.
0: Мне бы, знаешь, сейчас очень хотелось сидеть с видом такого знатока, у которого уже есть готовые ответы на все твои вопросы, но ты меня поймала в такой немножечко переходный период. В общем, мне самое интересно, до чего мы сегодня с тобой договоримся. Введи меня, дорогая.
1: Да, мне тоже интересно, и я хочу начать. возможно, с не самой неожиданной темы, связанной с иммиграцией, а точнее, это вообще не про иммиграцию. Ты долгое время проработала журналистом, ты работала в журнале Mens Health, И потом у тебя случился переход из такой классической, ортодоксальной журналистской карьеры в блогерство. Угу. И я хотела первый вопрос тебе задать как раз о том, как это произошло, Что этому предшествовало и как ты обходилась с переживаниями, которые могут сопровождать человека, в том числе при таком переходе?
0: Ты знаешь, я подумала, что вот этот некий нарратив побега от системы и побега от цензуры, а этот нарратив, собственно, в моей эмиграции, он самый главный, он был таким же для меня. Когда я уходила в блогинг, по большому счету, я отработала как журналист в разных изданиях. Просто Мэнс это последнее мое место работы. Там я была внештатным корреспондентом, я не была в штате. В тот момент я работала в штате, по-моему, в журнале Ваш досуг креативным директором. Вот, И к моменту ухода я, наверное, отработала лет 8 в офисе. Причем я была таким адским трудоголиком, который мог приезжать к 10, а уезжать после полуночи, а потом приехав домой пописать еще какого-нибудь фриланса. Ну, Дело молодое, сил было очень много, поэтому в общем не щадили себя и в какой то момент вот эта офисная жизнь она как то меня перестала устраивать ну это еще скажем так такой переходный мой этап к блогингу был я понимала что то количество сил которые я аккумулирую для себя в моменты отпусков а сколько там у штатного креативного директора отпуск ну три недели максимум то есть вот ты ждешь этого отпуска недельного двухнедельного ты идешь к нему ползешь корячешься Дальше у тебя есть дней 10 на какую-то кайфушку, потом ты приезжаешь, и есть надежда, что этот эффект продержится хотя бы полгода. Вот Получилось так, что мой последний отпуск перед увольнением мы провели с моим мужем в Париже. Это была одна из самых восхитительных поездок. Мы только влюбились друг друга, друга. Это было что-то очень такое пронзительное, наполняющее. И когда я приехала в Москву и пошла на работу... Я поняла, что через три дня нахождения в офисе я чувствую себя вот как тот самый человек, который уезжал в отпуск. То есть снова опустошенный, снова очень уставший, снова недовольный, раздраженный. И, ну, честно сказать, корпоративная культура у нас там была далека от здоровой, в общем, ничего удивительного. И мне, тогда мой, собственно, будущий муж закинул удочку про то, что ты не хочешь уволиться. Не в смысле ну «ну-ка, женщина, садись-ка дома», а просто он увидел вот эту метаморфозу из светящегося, веселого человека, я превращаюсь в тень. И Ты знаешь, это вот как всегда вот эта мысль, вроде бы очевидная со стороны, но для тебя изнутри она не очевидная, и у меня в голове так сверкануло тогда, что так можно, то есть можно работать и вне офиса, и мы с ним достаточно долго говорили, обсуждали какие-то мои страхи перед этим, ну, понятное дело, был большой страх просесть по деньгам, был страх ощущать себя просто очень ненужной и какой-то невостребованной, ну, то есть вот я сижу дома, и что?» И каждому этому страху я попыталась как-то внутренне противопоставить что-то, то То есть, условно, проседанию в деньгах я сразу наметила, не знаю, издание, куда я могу писать на фрилансе. Страху невостребованности я противопоставила поступлению в институт, я хотела поступить на психфак в тот момент, и, собственно, я поступила. И получилось так, что я вроде как вот эту инфраструктуру себе всю организовала и ушла в свободное плавание. Но с мыслью о том, что я, наверное, сейчас немножечко посижу на фрилансе, а потом э, вернусь куда-нибудь, в какую-нибудь приятную редакцию. Спойлер, этого не случилось. Я, собственно, сколько, 14-15 лет, я уже человек, который сам себе режиссер. Отрываться от этих сот, от этой какой-то кормушки было сложно. И где-то наверное года полтора я проработала на таком лютом фрилансе, когда ты вот каждую свободную минуту пытаешься конвертировать в буквы, ну потому что буквы что-то стоят. И одно из таких последних действительно важных мест работы, это был журнал Mens Health. У меня там была своя рубрика. Я отвечала на вопросы, я писала много текстов про отношения, про секс. И как-то мне было так кайфово вот это ощущение, что я могу дотянуться до мужской аудитории. Потому что в тот момент, когда это происходило, это был два мира. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, И все как-то им хотелось показать, что мы тоже люди, и вы тоже можете быть с нами людьми. Ну, то есть в этой работе для меня было очень много про какую-то мою социальную миссию и как бы это патетично не звучало, я понимала, что я какими-то своими заметками меняю жизни людей. И у меня там была полная свобода творчества. Меня это безумно устраивало. То есть я приносила главному редактору тему, он мне согласовывал, а дальше я отправлялась творить. И в какой-то момент, я так полагаю, что это был, наверное, год 2013 После принятия того самого закона Ну, вроде бы глянчик, да, легкое такое чтиво Его не должно было это коснуться Но как-то темы стали не все согласовывать Как-то упоминание вариативности отношений Начало вымарываться Самый смешной, ну, такой вообще в кавычках смешной Потому что он был совсем не смешным Разговор с главным редактором у меня вышел Когда я ему предложила написать про анальный секс И он мне сказал, что, ты знаешь, дорогая Только, пожалуйста, держи в голове Что про анальный секс мы пишем только в одной конструкции Когда принимающая сторона женщина и она делает это, потому что мужчина этого хочет. Я говорю, подожди, а все остальные вариации, когда, не знаю, самой женщине это интересно, или когда принимающая сторона мужчины, это там, практика пэггинг. Он говорит, не-не-не, что-то, 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 что-то. Сейчас такого у нас вообще нельзя. И мне чего-то от этого стало так уныло, я поняла, что внутренний редактор, внутренний мой камертон, что надо, что нельзя, он у меня к этому моменту был достаточно такой мускулистый и большой, что дополнительный цензор, он мне был не то чтобы не нужен, сама мысль о том, что кто-то мне будет говорить, как подавать тему, она мне немножечко притила свободному, даже не столько журналисту, я в тот момент скорее была колумнисту. И я поняла, что не возникает вот этого ощущения, когда ты написал один текст, и у тебя сразу рождается идея для следующего. Ну, то есть вот эта потоковость, она из этой работы ушла. Знаешь, как речка, которая текла, а потом в нее булыжников накидали. Вот примерно так я себя чувствовала. И в тот момент мне продолжало очень хотеться писать, но мне продолжало хотеться писать без вот этого внешнего цензора, с опорой только на внутреннего цензора. И в тот момент у меня появилась такая смешная штука, про которую сейчас, наверное, никто не помнит. Помнишь, был такой мессенджер Viber?
1: Конечно, он есть. Вот. Мои мама с папой да. с удовольствием в нем присутствует.
0: Я тебе хочу сказать, что вся Черногория почему-то общается в Viber. Кстати,
1: в Вильнюсе детские чаты, школьные все тоже в Viber. Да? Ну ладно, хорошо, один-один. Так вот, и в тот
0: момент Viber только выходил на российский рынок, и они придумали такую вещь, как паблик-чаты. То есть они предлагали каким-то, ну таким селебом, назовем это так, то есть публичным людям, вести паблик-чат. То есть это как канал такой, где люди тебя читают, они ничего тебе в канал писать не могут, а ты можешь добавить любое количество участников и писать там. Там был, условно, паблик-чат Ксении Собчак. Это последний, который я увидела. Я говорит «Арина, не хотите ли вы вести паблик-чат о сексе?» Я такая, «Ой, как интересно, что-то новенькое». И в тот момент Вайбер собирался как-то активно развиваться. Я согласилась. И В общем, это был такой, знаешь... Ни на что не похожий формат блогинга, который сейчас в целом невозможно реализовать ни в Инстаграме, ни в Телеграме. Это был канал, который мы вели с энным количеством моих таких секса раскрепощенных, просвещенных в разной степени подруг. И это было, знаешь, что-то типа секса в большом городе в текстовом формате. То есть мы брали какую-то, условно, тему дня, и мы обсуждали ее с точки зрения сексологии, психологии, личного опыта, делали какие-то эфиры, именно текстовые. То есть это был такой немного олдскульный, но... Такой
1: какой-то гибрид клабхауса и телеграммы. Да, да,
0: да, да. Но это было настолько свободно, настолько весело, настолько как-то бодро. В тот момент ты никак не мог рекламироваться в Вайбере, поэтому все люди, которые к тебе приходили, они приходили к тебе органическим путем. И когда ты каждый день видел, что тебе добавляется, там не знаю, пятьсот тысяч человек, люди просто находили и читали тебя, и остаются с тобой. И вот этот вот органический рост, когда тебе приходили просто на твой контент, тебе не надо было никому за это платить, с кем-то договариваться, там ВП, и вот это вот все этого всего не было. И это было такое время, знаешь, у меня прям крылья за спиной раскинулись. Ты А. Можешь писать, о чем ты хочешь, Б. Тебя дико прет, тебе весело, тебе самой интересно разобраться в каких-то моментах. И есть вот этот вот трафик, который просто идет. Ну, знаешь, вот это вот любой блогер мечтает о том, что я буду делать классный блог, а меня просто будут читать много людей. Мне не надо будет рекламироваться, продвигать блог. Вот в Вайбере в случае с паблик-чатами такое было, и это было чудо.
1: Я думаю, что когда мы с тобой познакомились больше пяти лет назад уже в Инстаграме, и твой Инстаграм тогда еще был 40 или 30 тысяч человек, он тоже был органический. Это тоже была история олдскульной плеяды блогеров, когда приходили просто потому, что ты классная, классная пишешь, и ты есть вот такая. Я тебе хочу сказать, что вот эти
0: первые, по-моему, тридцать-сорок тысяч человек в Инстаграме. Это был микс моих подписчиков из Мэнс которые читали не только мужчины, но и кучу женщин, и люди, которых я позвала в Инстаграм за собой из Вайбера. А из Вайбера я ушла тоже по соображениям цензуры, и это было очень смешно, потому что в какой-то момент Вайбер принял э, внутренние регламенты о том, что паблик-чат про секс не может показываться в выдаче. И вот этот вот рост, он просто прекратился, и не то чтобы меня как-то очень заводили все эти цифры, но вот это ощущение, что тебя, твой классный контент – которым ты гордишься, от которого тебя очень вштыривает его делать, и людям нравится, ты получаешь огромную обратную связь, его как будто бы прячут. Такой, а это все таки ну нет, мы не будем это показывать. И это был еще один вот этот вот кусь, от э, цензуры, в данном случае каких-то внутренних алгоритмов э, Вайбера. И вот в тот момент я, собственно, ушла в Инстаграм. Просто потому, что мне опять не понравилась эта идея, что сейчас кто-то будет за меня что-то здесь решать. Ну, потом, правда, как ты помнишь, в Инстаграме началось гонение на секс-блогеров. Да, да, да. -да. Оттуда я ушла в Телеграм. Ну, в смысле, не окончательно ушла, попыталась разделить эти две площадки. Ну, вот эволюция происходящего со мной в качестве колумниста до блогера, она произошла вот примерно так, с остановкой на психфак где-то посерединке.
1: Я думаю, что эта долгость очень важна, потому что, по сути дела, в эмиграции ты уже давно, это очень комплементарная история к теме, о которой мы говорим. Вот это вот эмиграция и все время, ты когда рассказываешь тема того, что ты все время от каких-то границ куда-то пытаешься уехать фактически. И, по сути дела, получается, что любой человек, который связан с буквами и который их как-то монетизирует, ну, не имеет выбора, кроме как эмигрировать куда-то в какое-то свое собственное независимое медиа, мини-медиа или вот, ну вот как-то так. То есть получается, что отъезд в свободу был сначала внутренний. А потом да, случился да. уже настоящий.
0: Да, ты знаешь, это правда. И как ты понимаешь, я думаю, из моего рассказа это не было, что мне было мало и мало свободы, когда ты бежишь в поисках хорошей жизни. То есть вот твоя жизнь тебя не очень устраивает, а ты бежишь. Получалось так, что ты приходил куда-то, тебя все устраивало, потом все резко портилось. Насколько портилось, ты понимал чуточку с опозданием, как всегда это бывает, что казалось, что, может быть, не все так однозначно, и сейчас все вернут. А потом, когда ты понимал, что, о, развернулась вся история, ты убегал. И, собственно, по той же примерно схеме произошла наша иммиграция, которая должна была по уму случиться не знаю, в тринадцатом году.
1: Да-да, я про это тоже хотела 12-м. Но Отдельная радость и наслаждение слушать о том, как люди приходили в блогинг ради свободы самовыражения, а не ради того, чтобы что-то продать, потому что, конечно, что в смысле продать это тоже хорошо, и я категорически за, но все-таки история того, что Появление в социальных сетях продиктовано каким-то душевным порывом, а не внешними обстоятельствами, историями, это, конечно, отдельный кайф и отдельное наслаждение.
0: Я тебе хочу сказать, что да, вот для таких, наверное, олдскульных идеалистов типа меня, у меня, например, был такой внутренний баг, что вот, мне 30 с чем-то лет… А я в Инстаграм пришла и знаешь вот этот аутеиджизм он был и достаточно силен. Я такая что правда я буду вот в этой какой-то она мне казалась подростковой площадке, когда когда еще не было ТикТока. Да. Это было семь лет назад я пришла в Инстаграм и как-то было не очень модно там писать большие тексты а я люблю тексты, я люблю смыслы. А в тот момент это были картинки, и я понимала, что я вообще не в свою песочницу лезу, но по-другому я не могла. И мне было достаточно того, что меня там не банят. Мои люди, которых я за собой веду из года в год, из площадки в площадку, там мы как-то сможем осесть. И тогда даже еще Stories не было. Господи, ничего себе. Вайбер, отсутствие Stories, как давно все это было.
1: Встретились две милфы, обсуждающие, значит, да. какой был Instagram. А в наши годы... Но Я думаю, что как раз-таки в подкасте про иммиграцию отдельный бонус – это мотивационная речь блогера для начинающих блогеров о том, на чем на самом деле человек может зажечься на вот этой вот внутренней энергии счастья и радости.
0: Слушай, ну на самом деле, мне кажется, что это не суперреволюционная какая-то мысль. Все блогеры, которых я э, читаю, уважаю, смотрю, они сейчас э, все как-то вовремя опомнились и начали говорить о том, что блог – это в первую очередь твоя личность. Ты работаешь личностью, собственно, как в психотерапии. И если твоя личность требует э, рассказывать про что-то, за этим важно и нужно идти. Это единственный побудительный мотив, который действительно, правда, имеет право на существование. Ну, в моем мире идеальных радужных пони.
1: Вот я как раз хочу немножко вернуться к теме того, что поскольку я видела... И я знала, что вы планируете иммиграцию всей своей большой семьей, вашим прайдом, и что вы долго присматривались, что это была как-то большая подготовка, поездки в разные страны. Для меня это похоже на то, как женщина, которая первый раз беременна, она выбирает род дома, коляски, долу, и потом вообще все происходит совершенно по-другому. Вот это какая-то история. Вот как будто бы я слышу, то есть я, например, уезжать никуда не собиралась. Это одна боль, да? когда тебя фактически вытолкнули, и ты никуда не хотела уезжать. А другая боль, когда ты вроде бы хотела, у тебя было свое «хочу», но это «хочу» не случилось, и ты все равно получился как-то вот не два, не полтора. Расскажи мне, пожалуйста, вообще, как ты с этим жила? С какими чувствами ты сталкивалась? Вот у меня все выписано. 4 марта вы уехали, 9 марта появился первый пост в Инстаграме. Я готовилась к нашей встрече. О, да, дорогая. Да, да. И вот этот промежуток, в который, да, там, ну, понятно, что по разным причинам люди молчали, но вот вот ты 4 марта оказываешься вообще в, на Мальдивах, вообще в месте, в которое просто куда получилось, туда и приехали. Вот как ты вообще встретила эту историю в своей жизни? Ух,
0: я боюсь, что у меня сейчас будет очень долгий монолог. И, наверное, я немножечко скорректирую, как ты рассказываешь про этот мой путь. Наша семья состоит из трех взрослых, и я из этих трех взрослых людей была самым тормозящим иммиграцию элементом. В тот момент, когда еще не началась война, и мы просто обсуждали, что было бы здорово уехать, я была человеком, который всегда эту мысль как-то, ну, оспаривал, что ли, и говорил, нет, подождите, во-первых, нам нужно выбрать место, во-вторых, нам нужно все подготовить, то есть все должно быть по уму. Честно говоря, мой порыв уехать из страны, он был продиктован тем, что я видела, насколько там плохо моему мужу, потому что все политические истории, которые развивались, митинги и все прочее. Ну, Он человек, который это очень близко к сердцу принимал в те годы, когда еще это не было мейнстримом. Его это опустошало, и я видела, что он просто не видит себя в этой стране через 10 лет. А моя девушка, все те шесть лет, что мы были вместе, на протяжении этих шести лет мы оказывались в ситуациях, когда на нее нападали на улицах Москвы, за ее неконвенциально женскую внешность, за то, что ее путали там с мужчиной гейм, или просто она кому-то не нравилась. И такие истории происходили регулярно, что меня совершенно однозначно сводило с ума. В моем мире, в котором я росла, работала, не знаю, мыслила свою старость э, в Москве, это было невозможно. Я не могла себе представить, какому буллингу подвергаются люди, которые выглядят... э, Не так, как все. Несмотря на то, что мы все выглядим по-разному, но вот у меня, допустим, конвенциально-женская внешность. Про мою сексуальную идентичность у меня не написано на футболке. Любой человек, который немножечко выделяется, он огребает э, такого количества хейта, который вам и не снилось. И вот на протяжении этих шести лет, что я просто находилась внутри ее пузыря. То есть вот мы идем вместе, и я понимаю, что люди на меня не смотрят. Ну, то что что на меня смотреть, я обычная девочка. И я видела эти взгляды, устремленные на нее, полные. В общем, это было неприятно подглядывать за тем токсиком, который льется на нее из людей, слышать, чего тебе говорят в спину. В конце концов, когда она не выходит вечером на связь, думать о том, у нее просто телефон разрядился или ее избили. Там последняя ситуация, которая у нас была, она выходила из электрички на Киевском вокзале. Мужчина какой-то не сильно трезвый, едущий из, видимо, Подмосковья, подумал, что перед ней парень гей, и когда она выходила из дверей, он ее ударил ногой в грудь, она упала. На Киевском вокзале есть камеры. Она, разумеется, встала и пошла в полицейский участок писать э, заявление, на что полицейский ей сказал э, «Надень юбку, если не хочешь, чтобы тебя пиздили». Э, вот так эта история развернулась. Я переваривала такие истории всегда очень долго. Поэтому у меня, вот как у меня, как у отдельной личности, знаешь, в сферическом вакууме, у Винтовки у меня не было потребности уезжать. У меня была потребность... Э, обеспечить безопасность своей семье, видеть людей, которые не защищаются. Поэтому, скажем так, даже вот эта идея идеальной миграции, когда мы выбираем страну, там готовимся, получаем визы, едем, она для меня была отчасти вынужденной. Я не стремилась никуда. Я понимала, что да, я бы очень хотела, чтобы мой ребенок учился не в России, я бы хотела, чтобы мою девушку перестали бить на улицах, а мой муж перестал ходить серым лицом по этим улицам. И когда началась война, у меня у девушки есть э, как это называется, я забыла, как это будет по-русски. Она призывная, она картограф и топограф и прошла внутренняя информация о том, что условно там 5 числа их будут призывать людей ее профессии. Э, это самый мирный, самый добрый, самый пацифистски настроенный человек из всех, которых я знаю. И мысль о том, что ее ну, не просто могут призвать, а что она правда где-то там может оказаться, она, конечно, ну, с, ну, она из какой-то параллельной вселенной. Поэтому э, мисс Винтовкина пришла к нам и сказала, ребята, через два дня я должна оказаться где-то за пределами России мы уезжаем. Вот между этой точкой и точкой началом войны, то есть 23-м числом, я была абсолютно раздавлена этими новостями. Я вот прям понимала, как мой контейнер, знаешь, сознания, он слишком мал для того, чтобы втиснуть в себя эту новость. Я вокруг нее плясала, обтанцовывала, я пыталась понять, ну, ты просто пытаешься понять, что это правда происходит. И в тот момент все разговоры про отъезд, они меня скорее дополнительно э, растаскивали, поэтому мы договорились с семьей так, что... Я не участвую с ними вот в этих обсуждениях: надо нам уезжать, не надо, сейчас, потом, куда. Если они принимают решение между собой, что нам пора, они приходят ко мне и говорят: мы включаем в работу план эвакуации. То есть это не иммиграция, а эвакуация. И 2 числа они ко мне пришли и сказали: мы начинаем эвакуацию. Все, дальше, честно говоря, у меня блэкаут. Я просто не помню, что происходило. Там, меня не было в блоге не потому, что я не понимала, там, что сказать людям и как это презентовать, а потому что ты как будто галлюцинируешь, все, вот это течет мимо тебя. А в этот момент моя мама она была с моей сестрой, с племянником, с, там, маленький ребенок, на даче это 120 километров от Москвы. И я прям помню, как мы сидим втроем у нотариуса и пытаемся понять, какие доверенности нам нужно оставить на кого. Потому что, ну, я 41 год прожила в России, в Москве. Я родилась, выросла. Ну, я бросла невероятным количеством всего. Там, у нас осталась там, квартира, машина моя, любимая. И надо было, ну, какое-то количество рацио, видимо, все-таки присутствовало в ком-то из нас. И нужно было написать энное количество доверенности. Я сижу у этого нотариуса, мы пишем доверенности, я пишу доверенность на маму. И тут я выхожу во двор, и я понимаю, что я начинаю рыдать, я не могу остановиться, потому что я. Я понимаю, что я не знаю, когда я увижу маму. Мне до отъезда остались сутки. Она 120 километров от Москвы. Я на нее только что написала доверенность. А вот когда я ее физически увижу и обниму и что вообще будет происходить, мы дописали эти доверенности. Я написала маме: мам, пожалуйста, не ложись сегодня рано спать. Я потратила еще какое-то количество часов на сборы, села в машину, профигачила два часа до мамы. Просто потому, что мне важно было увидеть ее перед отъездом. Я ничего ей не могла объяснить. Мама находится немножечко в другом лагере людей. Не то, чтобы она поддерживает все происходящее, она скорее считает, что это ее не касается. Поэтому наш отъезд был для нее как ну, совершенно какой-то непонятной вещью. Но поскольку я приехала в в очень зареванном, в очень эмоционально раздраенном состоянии, она, видимо, ну, это я так себе это объясняю, она, видимо, это себе объяснила как то, что, ну, просто вот дочь испугалась. Это что-то типа, не знаю, такой истерики, паники. Они сейчас съездят, передохнут и вернутся. Ну, я очень благодарна себе за то, что я проделала эти два часа туда и два часа обратно. Я просто помню ощущение, когда ты кладешь свою щеку 41-летнюю, на плечо маме, и ты чувствуешь вот это плечо, и я вернулась домой и поняла, что да, я могу продолжать паковать вещи. Поэтому, когда мы улетали из дома, я не помню ничего. У меня есть энное количество видео, как я снимала, просто чтобы не забыть, куда я что положила. И я слышу на этих видео, как я дышу знаешь, когда я сама себе там наговариваю, доверенность на это лежит у меня здесь. Там ботинки мы оставили сюда. И я слышу, что все это время на этом видео я дышу как человек. Ну, на абсолютном адреналине, кортизоле я дышу. Вот это, это вот такое дыхание.
1: Это страх.
0: Это страх, но это не. Ты знаешь, это не страх чего-то конкретного. Это страх. Не знаю, вот так, наверное, изображают людей, под которым, или там животных, под которыми разверзается земля. Вот знаешь, в мультиках вот они, у них аж глаза вылетают из орбит. Я не понимала, что происходит на уровне страны, на уровне мира, на уровне моей личной жизни, на уровне моей семьи. Скорость вот этих событий, она опережала мою скорость осознать, что это происходит со мной, с моим участием. И в этом, пожалуй, была, да, самая
1: Это все то, что в психологии называется диссоциацией, потому что мы все в момент переезда, я так чуть-чуть скажу тоже, что у меня, конечно, не было таких экстренных эвакуационных действий, но когда я выезжала из Москвы полной машины, набитой всего, я сейчас вспоминаю, понимаю, что я половину не помню, потому что это действительно очень травматичный опыт, когда ты просто собрал все свои силы, и дисцировавшись
0: Максимально, да, да да, Но, наверное, если бы там хотя бы Немножечко просачивалось сознание Там был такой большой-большой короб Куда скидывалась эта информация Без тегов, без подписей А потом ты, дорогая, когда-нибудь Это достанешь Спойлер, достала я это в декабре Представляешь, в марте мы переехали А в декабре я поняла, что мы переехали
1: вот я только хотела спросить, когда ты приземлилась вообще? Когда ты поняла, что все приземление произошло, я переехала в декабре.
0: В декабре я не поняла, что мы переехали. Я поняла, что я потеряла Москву в декабре.
1: А. Ты столкнулась с горем потери Москвы в декабре? Да.
0: Я поняла, что внутри есть дыра. Я тогда написала, что это дыра в форме Москвы. Я все не могла понять, почему мне так плохо. Ну, то есть, ну, Черногория безумно красивая страна. Я просыпаюсь, и в любой момент дня я вижу море, я слышу, как оно пахнет, там чайки, там люди улыбаются». Там разрешено однополное партнерство, там дешево. Там прекрасно. Ну да, там есть какие-то свои нюансики, но этого всего не видно. И вот на фоне вот этой красоты, совершенно раздирающей сетчатку, там такое количество цветов, вот, понимаешь, оттенки зеленого, оттенки цветов, которые растут везде, запахов, звуков. Вот на фоне всего этого ты чувствуешь себя самым несчастным и опустошенным человеком в мире. И. Ну как здесь было важно задать себе этот вопрос, ну, то ли лыж не еду, то ли ты ебанутый. И разумеется, я понесла всю эту терапию, поняла, что да меня кажется догнала мысль о том, что я не вернусь в Россию, я не увижу больше свою квартиру, потому что мы ее продали. Наш дом был на реконструкции. Начали выселять оттуда людей. Для того, чтобы получить все эти ордеры, надо было приехать в Россию, чего мы себе уже позволить не могли. Поэтому от этой квартиры надо было избавляться, просто потому что вот. И в момент, когда мы ее продали, я поняла, что вот вот это видео, где я вот так вот дышу, идя по коридору, это последний раз, когда я трогала эту стену. И даже если я, не знаю, представить, что я вернулась в Россию, этого дома просто физически не будет. Его сносят сейчас. И в этот момент меня, пожалуй, догнало, что... То, что я там оставила, оно занимает огромную часть меня. И то, что я там оставила, я это не смогу найти в будущем. Даже если я буду фантазировать о том, как я когда-нибудь вернусь и, не знаю, пройдусь по своему двору и так далее. То есть это была какая-то невозвратная потеря. Ну, И меня догнало это примерно в декабре. Да.
1: А какая часть тебя осталась в Москве? Какая Арина Винтовкина осталась в Москве?
0: Ты сейчас меня доведешь до слез. Прекрати задавать мне такие вопросы.
1: Я скажу тебе потом, почему я задаю этот вопрос.
0: В момент, когда мы с тобой пишем этот подкаст, я нахожусь в Белграде, куда я приехала на съемки. Это моя первая большая, важная, масштабная работа с момента иммиграции. И то, какая я здесь четыре дня, я вот эту Арину оставила в Москве. Ты сейчас меня поймала. Если представить себе вот это ощущение дропов, которые ты спускаешься, как лесенку, вот я сейчас наступила на первую ступенечку, и дальше я пойду в этот дроп ниже и ниже, потому что это были дни абсолютной эйфории, абсолютной, знаешь, ощущение, что ты на своем месте, ты делаешь то, что ты любишь, ты выглядишь так, как ты хочешь, с тобой разговаривают так, как тебе понятно, вокруг тебя, не люблю слово «энергия», но вот знаешь, вертится, Волчок вот такой, людей, смыслов, хохота, работы. Ну, то есть это какая-то безумно заряженная часть жизни, которую я все оставила в Москве. Понимаешь? Моя жизнь в Москве, если там вынести за скобки историю с, там, не знаю, семейным, коммунально-бытовым и так далее, там моя жизнь социальная, и как эксперта, она бурлила. Я, не знаю, участвовала в круглых столах, я писала предисловия к книгам, я озвучивала книги, я записывала курсы, я выступала с лекциями. Я, не знаю, раз в месяц минимум я участвовала в записи подкастов. Это была жизнь абсолютно по мне. Когда ты знаешь, что ты не хочешь быть, не знаю, там... Ольга Бузовой, а вот такая, какая ты сейчас, тебя абсолютно устраивает. Тебе нравится темп, тебе нравится ритм, тебе нравится масштаб э, твоей экспертности, тебе нравится масштаб того, что тебя узнают. Э -э И это все осталось в Москве. И ты знаешь, это безумно смешно, как я вот эти дни, пока я была в Белграде на съемках, вела сториз просто из желания поделиться тем, какая же крутота у нас здесь разворачивается, профессиональная, человеческая, сколько в этом вообще жизни. И мне в директ пишут люди, с которыми я познакомилась уже будучи в Черногории. То есть они меня знают, только, знаешь, Аринка, варианта 2.0, вот эта черногорская, в тапочках, в шортах, с ребенком под мышкой и так далее и тому подобное. И они мне пишут на эти сторис, «Господи, ты совершенно другой человек на этих видео. Мы тебя такой никогда не видели. Как же это круто!» Ну, то есть люди, которые меня читали еще во времена Москвы, говорят, «О, наши винтовки навернулась, А те, кто меня не видел такой, они такие, «Ничего И это очень странно. Вот главным образом, и я это поняла буквально вот вчера вечером, когда мы отсняли большую часть материала, я поняла это вчера. Вот это то, почему я горюю и тоскую сильно больше, чем по своему дому, там, своему Кутузовскому проспекту, по которому я ездил чаще, чем по другим всем улицам. Это, это... та часть, которая там, которая у меня очень плотно ассоциировалась с Москвой. Возможно, сейчас как-то ее получится, да, оживить, но то, как я себя чувствую последние дни, это непередаваемо. Просто...
1: Я и думаю, что ты нашла... Я люблю слово энергия, что ты нашла энергию после большой смены записи еще для нашей встречи, потому что это... Я так и подумала, что это как раз то, что тебя зарядило. Я задала этот вопрос, потому что я в своей терапии горю, я по Москве, точно так же все время сталкиваюсь с тем, какая часть меня, какая большая часть моей идентичности, которая сформировалась там за 15 лет, которая действительно... Но очень много чего мне дала Москва. Она просто вот так выгрузилась и осталась там. Но у меня еще есть интересный феномен. Я не знаю, чувствуешь ли ты это так же. Я в какой-то момент в терапии обнаружила двойное горевание по Москве. Сначала по отъезду, а потом по той Москве, которая была и которой уже нет. Потому что выехали все люди, ну, с которыми... Потому что город — это же какие-то связи в первую очередь. Да, это дом. Но еще это отношения, коммуникации, отношения, которые у нас формируются... И вдруг я обнаруживаю, что начиная от театра, которого больше нет, в который я ходила больше всего, и заканчивая своими супервизорами, терапевтом, друзьями, людьми, знакомыми, ничего этого нет. И я поняла, что даже если я вдруг решу в в каком-то непонятном варианте туда вернуться, это как 1937 год, знаешь, когда люди возвращались со своими неразобранными чемоданами за десятилетия, потом возвращались и совершали суициды, потому что они возвращались вообще... В другую реальность. Да, ты горюешь.
0: Я это очень остро чувствую: что я горю по той Москве. Я не горю по Москве, как по набору домов-коробочек и так далее. Я по той Москве, уже не существующей, совершенно точно. Мы уехали в числе первых наших друзей. То есть, у нас не было этого этапа, когда мы видели, как не знаю там закрываются театры, разъезжаются друзья. Я не, не могу себе даже представить, насколько это было болезненно людям, которые оставались. Мы уехали одними из первых. Ну, как бы знаешь, тут каждому болит свое. Я могу только представлять, как изменилась Москва. Я читаю новости, я смотрю сторис, друзей, которые приезжают туда или которые живут там. И я пытаюсь себе срастить вот тот образ, который я формирую из новостей. Э- с тем образом Москвы, который у меня есть. И, и вот это вот приземление себя в реальность сейчас не так. Ты скучаешь потому, чего уже нет. Это, правда, отдельный пласт работы по гореванию. Просто напоминать себе, что это, это не просто ты уехал и, и можешь вернуться в любой момент. Ты можешь, но не можешь.
1: Да, мне кажется, важным про это говорить тоже для людей, которые будут слушать, что вообще совершенно не обязательно, что момент, когда вы приземлились вместе, в котором вы решили сесть, это тот момент, когда вы начинаете проживать горевание о том, откуда вы уехали. И в этом смысле есть то, откуда я уехал, и то, куда я приехал, И, в общем, это как-то соединить не всегда сразу получается. Да, это же не…
0: Даже в физическом мире, если мы говорим про какие-то поездки, условно, ты загрузился в самолет, ты потом какое-то время летишь, только потом ты сходишь с трапа. И вот этот вот процесс полета, ты же не трангрессируешь там, не знаю, опа, и ты в другом месте. Здесь то же самое – это действительно какой-то процесс, который никак не привязан к тем вещам, которые просто с тобой случаются. Вот ты физически находишься не в своей стране. Это может не запустить никаких процессов в тебе. Ты можешь прекрасно отщеплять от себя происходящую реальность. Да, море, да, окей. Ну, то есть ты ее регистрируешь, но не осознаешь, что ты там находишься. Это, правда, такое королевство немножко кривых зеркал, искажений, бесконечное количество таких туннелей прям.
1: По чём ты скучаешь больше всего в Москве?
0: По себе? Я сейчас говорю, как чудовищно эгоистичный человек. Но я скучаю по себе. Ты знаешь, два месяца назад я, не пережив вот этого опыта съема который у меня был здесь, я бы тебе, наверное, прям списком... У меня была специальная тетрадочка, она и есть, где я отгоревывала каждый кусочек своей Москвы. Мы с моим терапевтом придумали практику вот этого горевания. Она была письменная, она была долгая, она была очень кропотливая. И у меня прям список был бы «я тебе выкатила». Но я скучаю по себе, потому как я себя чувствовала, потому как мне было в пору все, что там происходило, как мне казалось, что я стою, ну, нам не скажу, что у истоков, а свидетельствую какие-то очень важные перемены, которые происходят с людьми в моем окружении не знаю, я была на самой первой кинки-пати в Москве, когда это, это была еще такая дикая дичь, типа, господи, а что там такое? Ну, то есть я все эти перемены, которые происходили, ну, у меня специфика достаточно узкая, и то, что происходило людьми, с людьми, как они менялись, как менялся а, вот этот фон, как менялся, менялись темы разговора, менялась лексика, я всему этому была свидетелем, понимаешь? И я всегда старалась быть, ну, чутка на опережение. То есть это было такое сладкое чувство, что ты абсолютно в своем месте, которое дает тебе невероятные возможности. И я Москву никогда не воспринимала, ну, это город, в котором я родилась, я никогда ее не воспринимала как какую-то великую кормушку, там, знаешь, здесь большие деньги. Нет, Москва для меня – это был бесконечный поток новых людей, идей и опытов.
1: Ну да, еще какая-то, наверное, детская часть, да, когда ты знала ту Москву, которую, например, я себе даже представить не могу, и вот эти вспышки. Это же тоже какое-то твое личное, сакральное… Да,
0: да. Ну, у меня ввиду моего травматичного детского бэкграунда у меня такая усеченная память о моем детстве. Очень интересно сработала моя психика. Я помню себя до пяти с половиной лет. Потом случилось травматическое событие. А потом я себя помню в тринадцати. И там есть такой прям гэп огромный, когда... Мне мама, например, что-то рассказывает, такая, ну, помнишь, это тебе там было 8-9, мы ездили, и я такая... М-м-м-м". Ну, то есть я, у меня это в заимствованные воспоминания, я скорее их э, слышала и поняла, что, окей, на уровне фактов, что это было со мной. Поэтому Моск... моя Москва э, началась с 14 лет. Ой, какие это были! Великолепные 14 лет! Первые глотки монастырские избы, там, не знаю, первые походы в гей-клубы, которые 14-летнему э, подростку ощущались как максимально безопасное место. То есть в обычные ночные клубы тогда же вся вот эта Москва ночная просыпалась. Было страшноватенько ходить, ну, просто потому что там к тебе приставали. А был такой прекрасный клуб-шанс сейчас прям олдскулу у кого-нибудь сведет кто слушает это и кто помнит это место. И это было место праздника, место свободы, место такой, знаешь, сырой прекрасной к верности, который еще не отредактировал на ничем.
1: Когда ты рассказывала историю про твою девушку и про электричку, мысль, которая она у меня не перестает крутиться в голове всегда, но и сейчас тоже она всплыла о том, вообще как случилось так, что ну, Москва, которую знала ты в подростком возрасте, я ее видела в телевизоре, но я ее видела, и она присутствовала в моей жизни. Она была? «Зуб даю» было. Это Москва, где был, значит, Песков, не тот Песков, про которого все сегодня знают, когда была группа «Тату», которая ездила на Евровидение от России, когда была группа «Руки вверх», где, значит, ну, то есть ты мог увидеть все многообразие, и это было вообще частью жизни. Люди, мои родители пили водку дома за столом под песни «Шуры», и вообще никаких разговоров не было, и Меня не интересует, что произошло с с пропагандистской машиной, меня интересует, как все-таки этот феномен срабатывает на обычных людей, что если долго повторять, то ты начинаешь верить, что этого не было в этой стране и что это Америка принесла, а у нас вообще не было никого... И вот это меня... Ну, это тоже какая-то отдельная боль, это меня удивляет больше всего. Как вообще такое могло быть? Потому что в моем гомеле, где 500 тысяч человек, я 86 года рождения, мы с моим другом геем ходили на геевечеринки, которые организовывались какой-то инициативной группой людей, и, в общем, все было в порядке.
0: Это правда поразительно. Чаще ты думаешь, эх, блин, родился бы я в какое-то другое время, было бы как-нибудь все по-другому в моей жизни, глядя на то... Что разворачивалось в России после 13 года, ну, как бы, понятно, и до 13 после 13 года было понятно, что «Вектор» уже запущен. Я понимаю, что та, знаешь, здоровая, неискалеченная часть моей сексуальности, которая про сексуальную идентичность, принятие себя, принятие своих интересов и желаний… Она сформирована была не потому, что у меня был какой-то там источник информации, не знаю, со мной вел кто-то какие-то беседы, лекции, курсы. Ничего этого еще в помине не было. Вон видаки еще у людей были и жвачки турбо, и черкизовский рынок вот это вот все. Единственное, что отличало ту жизнь для меня, что я вообще не чувствовала на себя осуждения. Понимаешь, когда мне задают вопрос: Арина, когда вы приняли свою сексуальную идентичность и ориентацию? А когда я приняла то, что я брюнетка? А когда я приняла то, что, не знаю, у меня вот ресницы такие, какие есть, я эту часть себя приняла так, как все остальное. Просто потому, что извне никто не рассказывал мне про то, что это плохо, это болезнь, это нехорошо, а точно у тебя все в порядке. Даже шутки про мужика у тебя хорошего не было. В тот момент никто не шутил. Ну, просто это было не смешно, было даже непонятно, о чем, о чем тут шутка. Поэтому я умудрилась вырасти в ощущении отсутствующей отсутствующего шейминга и гомофобии. Потом это, понятное дело, все огребали нормально, но вот этот вот фундамент, который закладывался, там пубертатный, он вообще прошел без каких-либо вмешательств. И это чудо. На самом деле, я думаю, знаешь, там было несколько лет, в которые важно было родиться квир-подросткам, и я умудрилась родиться квир-подросткам именно в эти годы. Ну, то есть тут я, наверное, считаю себя счастливчиком большим.
1: Вот когда мы говорим про твой переезд, что вот он случился ради свободы, ради безопасности, безусловно, в случае вашей семьи, но все-таки я то, то, что поняла я, это то, что ты для себя все-таки цепляешься за свободу, потому что понятно, как ты говоришь о том, что не совсем уж ты и хотела уезжать из Москвы, а вот ты приземлилась. Ты сейчас чувствуешь эту свободу до конца, связанную с цензурой? Или ты как-то сама себя цензуришь? Вот расскажи немножко, как ты сейчас это чувствуешь внутри себя? Слушай, я не застала момента...
0: Когда в России ввели вот эту цензуру, которая обязывала людей называть войну не войной, обязывала людей не упоминать ЛГБТ в любом контексте, кроме отрицательного, я этого не застала. То есть в этот момент я уже была в эмиграции. Понятное дело, что я головой понимаю, что люди сейчас живут, те, которые в России, они совершенно в другом инфополе живут. Но для меня этот вопрос, он никак не изменился. То есть та открытость, с которой я говорила, о себе, о жизни, называя вещи своими именами, до 4 марта, когда мы уехали, ровно с той же открытостью я продолжаю говорить. И сейчас. Вот этого момента внутренней цензуры у меня не было ни дня. Понимаешь, я тут прошла по какой-то показательной, И я только могу представить, что происходит с людьми, которые привыкли транслировать свои мысли в том виде, в котором они есть, через какие вот эти внутренние жернова они должны сейчас это все пропускать. Для меня, к счастью, не изменилось ничего. Вот. Не изменилось к лучшему. Не могу сказать, что я оказалась в самой секспозитивной позитивной стране мира, и не знаю, где все открыто, прекрасно, развито, и мне есть чему у этого места поучиться. Черногория в этом смысле достаточно консервативное такое. Даже, даже знаешь, консервативная не по прошивке, ну вот так, как я вижу, а консервативная потому как там жизнь скомпонована. Все как-то очень близко друг к другу живут, очень наблюдают, скажем так, за поведением друг друга. Единственный, пожалуй, такой бенефит про свободу для нас был, что когда мы переехали в Черногорию, мы начали общаться с какими-то новыми людьми и Но был такой соблазн презентовать нашу семью ну, как бы, можно же рассказывать о себе и своей жизни многими разными способами. Когда мы жили в Москве, у нас было несколько категорий вот такой самопрезентации. То есть, если мы приходили к каким-то друзьям, которые знают нас мужем как пару, нам нужно было оценить как бы контекст и понять, заносить им информацию, что теперь нас не двое, а трое, или не заносить, заносить кому-то индивидуально или как-то предупредить людей. Ну, в общем, это всегда был такой внутренний челлендж. Здесь мы оказались в стране среди людей, которые ничего про нас не знали. Поэтому, вот этот элемент свободы он для меня скорее был про то что мы сразу приходили к новым людям и сразу э, на вопрос а отчет вы вас трое чем вы тут как, кто кому приходится пояснить пожалуйста э, мы сразу говорили как есть и в этом был И остается невероятный кайф, что тебе не надо держать в голове, кому ты подал информацию в отредактированном виде, чьи чувства ты поберег. Здесь мы прям ничего не скрывая, никак не редактируя, не вдаваясь, конечно, в личные и лишние подробности, но максимально реалистично рассказываем о том, как строится наша жизнь, вот, и оставляя людям право не принимать это, Но в смысле о том, что если ты это не принимаешь, окей, дистанцируйся, не общайся с нами, а если принимаешь, то вот такие, какие мы есть. В общем, вот этот элемент открытости, касающийся нашей частной жизни, он, конечно, очень приятный и очень расслабляющий, когда не надо держать в голове всю вот эту двойную бухгалтерию.
1: То есть это такое не при открытии шкафа, знаешь, хотя понятное дело, что ты совсем не в шкафу, но я имею в виду в офлайн-жизни, а когда ты можешь разместить себя со всей своей семьей в полной мере. Абсолютно, да. Я хочу немножко продвинуться дальше, мы так плавно идем. Ты уже упоминала декабрь, ты уже упоминала, что когда ты приземлилась, ты обнаружила эту дыру, и тогда же ты сказала вслух и объявила там, публично о том, что у тебя депрессия. Я э, побуду как будто бы немножко слушателем со стороны и хочу спросить, какие были первые звоночки? Вот есть человек сейчас в эмиграции, слушает нас. Что для тебя было первыми звоночками, когда ты поняла, что этот спрут в виде депрессии к тебе подступает? Были ли какие-то периоды, где ты это игнорировала или нет? Вот как-то чуть-чуть про это можешь сказать?
0: Поскольку это мой не первый э, депрессивный эпизод, в жизни. Первый у меня был связан с пострадовой депрессией, которую я очень долго от себя отодвигала, и мне казалось, что да нет, это не она, я просто... Вам нужно поспать и помыть голову. И чтобы ребенок не борил, тогда все у вас будет хорошо. И там я немножечко, наверное, немножечко-множечко ситуацию подзапустила. На самом деле для меня один из самых главных таких маркеров моего состояния у меня есть этот внутренний наблюдатель, который регистрирует, что обрати внимание, в похожей ситуации в предыдущей жизни ты радовалась. Или в похожей ситуации в предыдущий раз тебе было приятно, хорошо, вкусно, ты как-то включалась в эту жизнь. И к декабрю месяцу я поняла, что вот это ощущение, как будто ты завернут в толстое непростиранное ватное одеяло, через которое не проникает свет, через который не проникают запахи, через который не проникают радости жизни, при этом ты четко понимаешь, что они есть, но ты их как будто бы не регистрируешь. Для меня это было тем самым звоночком о том, что, кажется, мое состояние требует корректировки и психотерапевтической, и медикаментозной. И я в очень, скажем так, кропотливом наблюдении за своим, за своим состоянием живу. Это Ну, так это внутри меня устроено. Психологическое образование, работа с телом, оно дает тебе эти штуки замечать.
1: Но потом, я думаю, все-таки еще огромная поддержка, это плюс полиаморной семьи, когда у тебя есть два человека, взрослых, об которых можно погреться, потому что, например, в сравнении я живу одна с двумя детьми, об детей не погреешься, ты здесь их обогревать должен. А об них как-то особо не погреешься, если накрывает что-то. то Конечно, я думаю, что опора в виде семьи тоже тебе создавала какую-то подушку.
0: Ты знаешь, да, и было, с другой стороны, было лакмусовой бумажкой. Меня успокаивают, меня греют. Я понимаю, что, ну, знаешь, я везунчик, а это не работает. Оно не помогает. Тебе не тепло, тебе не спокойно. И вот эта невозможность пробиться через это одеяло даже таким важным штукам для тебя, как там семейная поддержка, любовь и так далее, оно тоже про то, что твое состояние сейчас – это не просто усталость и грусть. Это что-то серьезнее.
1: Ну да. Но ну, вот. мне здесь, мне здесь для слушателей, наверное, важно сказать, я думаю, что ты это знаешь, что, конечно, я имею, когда я говорю про родственников, я имею в виду, что это момент, когда ты уже немножко выходишь да, из самого тяжелого состояния, когда уже там медикаменты подключаются, но в целом самое главное, чем маркируется депрессия, это то, что человек чувствует себя так, что его никто не понимает. И хоть 300 человек вокруг тебя будет тебя пытаться согреть согреть не получится, потому что это какой-то опыт, в который мы погружаемся депрессивный, где я один, и никого нет, и, в общем, подойти туда ко мне никто. Метафора с одеялом звучит потрясающе.
0: Она так, да. Она так и ощущалась, и ты знаешь, ну, в данном случае насчет непонятости, есть же объективные ситуации, в которых э, тебя не могут понять, и это всегда очень сложно разобраться, я совершенно четко понимала, что та скорость адаптации, которая произошла у моей девушки в эмиграции, та скорость адаптации, которая происходила у мужа, она сильно опережала мою, не говорю уже про ребенка, ребенок вообще... Ну, как бы, несмотря на то, что там есть какие-то для нее болезненные вещи, но она нырнула в эту новую жизнь, знаешь, как в в морские волны и поплыла и ей все хорошо я понимала что я из нашей четверки я была самым не готовым к миграции человеком и здесь ты как бы не понял ты никак не можешь встроиться в эту жизнь потому что ты был не готов и это закономерная штука или потому что внутри тебя разворачиваются какие-то уже тревожные моменты которые надо фиксить не в две твои собственные руки
1: как тебе кажется вот эта вот скорость адаптации твоих э, членов семьи, она, ну, как мне со стороны, вот со стороны кажется, что они, значит, ребята приехали, вообще быстро нарулили себе самореализацию. Одна, значит, там уже рулит школой. Мне кажется, это просто супер, ну, супер большое заземление, в смысле не только приземлиться в стране, но и почувствовать себя нужным, максимально реализованным здесь на местах. Как тебе кажется, ну, дети это вообще, дети супер адаптивные. Мои точно так же. Я на них столько проецировала, когда уезжала. У меня было столько переживаний о том, что они вообще не смогут. Они просто за 5 секунд и это хорошее место, чтобы вернуть себе классную материнскую идентичность и понять, что значит я все делаю хорошо, если они классно адаптируются. Кажется ли тебе, что твой депрессивный эпизод может быть связан не только с иммиграцией как таковой самой по себе, но с каким-то ощущением дереализации. Потому что я на тебя смотрю и знаю, что ты... Все равно работала очень много онлайн. Да? То есть сказать, что ты потеряла какой-то образ работы, который у тебя был, сложно. Но вместе с тем мы сегодня прикоснулись к тому, что ты потеряла большой кусок идентичности, связанный с контактами, с коммуникацией, с коллегами, с другими людьми, с каким-то именно сообществом. Могло ли это быть пусковым механизмом? Совершенно
0: точно. Ты себя чувствуешь, ну не ты в данном случае, я себя чувствовала как человек, который выкинула на необитаемый остров. Очень красивый, чудесная пальма, солнышко светит. Я точно так же. Но это ощущение, что ты оторван от принадлежности своей. Ты не принадлежишь больше к своему комьюнити, его больше нет. Ты не принадлежишь к той информации, внутри которой ты варишься. То есть ты чувствуешь разобщенность с тем, что подпитывало твою экспертность, твое любопытство, твои какие-то, не знаю, новые опыты. Для меня это комьюнити, люди. И вот это, может быть, немножечко выдуманное ощущение бесконечных возможностей, которые у меня были в Москве. Не материального плана, а именно человеческого плана. Что сюда очень много приезжало, не знаю, людей, не знаю, я просто вспоминаю, четыре года назад у нас был бранч с Эмили Нагоски. Ты сидишь в Москве в твоем любимом кафе и болтаешь о сексе с твоим одним из любимых авторов. И это было... У меня в тот момент не было ощущения, что это какая-то, знаешь, такая космическая история. Боже, боже, неужели это происходит со мной? Нет, было ощущение, что вот ровно так и должно происходить со мной. Вот так я ощущала Москву, и вот эта включенность в какое-то В повестку, в инфополе, в людей, в возможности оно давало колоссальную подпитку тебе как эксперту, тебе как человеку, который что-то созидает. И оказалось, что будучи в вакууме, без этой подпитки очень сложно из тебя что-то вынуть. И когда оно не вынималось, я понимала, что я сейчас веду образ жизни, который для меня самой, он... Раньше занимал, ну, типа процентов 20 э, моего внимания, времени, какой-то внутренней энергии, там, э, уход за ребенком, дом, отношения в семье. Но помимо этого у меня был еще огромный пласт, где я чувствовала себя э, востребованной. Здесь этого пласта не было, не было этой включенности, поэтому я была просто человек, который э, перекладывает носки любимых людей с места на место. И это... Чертовски угнетающая штука.
1: Мне не кажется, что это надуманная история про бесконечные возможности, потому что, сравнивая с Черногорией, которая размером с района, даже, скорее всего, меньше район Очакова в Москве... да. Как бы, в общем-то, я думаю, что это вовсе не иллюзия. Это, конечно же, реальность, с которой ты столкнулась. Расскажи, пожалуйста, что тебя оттуда выводило. Вот топ, ну не знаю, я не очень люблю так, ну давай топ-5 каких-то вещей, которые для тебя оказались самыми э, возрождающими депрессии.
0: Ну, во-первых, признать, что ты не окей. То есть в тот момент, когда ты перестал крутиться вокруг этой мысли, танцевать вокруг нее, ну, всем плохо, всем грустно. Когда ты просто посмотрел, разложил всю вот эту карту фактов перед собой и понял, да, ты не окей. Это не ситуативная история, это какой-то системный сейчас. У тебя происходит процесс. Во-вторых, это... У меня есть прекрасная фраза. Во-вторых, мне было важно отъебаться от себя. Ну, то есть... Отеебаться от себя значило для меня перестать заставлять себя и уговаривать себя порадоваться тому, что не радует думать о том, что, ну вот сейчас я немножечко подкоплю селенок и что-нибудь там напишу или сделаю. Знаешь, количество дней, когда ты не пишешь и тебе не пишется, их становится уже сильно больше, чем количество дней, когда ты пишешь и тебе пишется. Но ты все равно в каждый новый день просыпался, я просыпалась и такая, ну может быть сегодня день заканчивался, я говорила нет, кажется, и не сегодня. И вот когда я перестала просыпаться каждый в этот день в надежде, что сегодня все как-нибудь там сложится и наладится, это дало много облегчения. Третье ⁇ это ну, такой э, качественно и сознательно организованный процесс отгоревывания, потому что ты утратил. Я несколько месяцев э, проводила глубокую инвентаризацию того, просто пыталась деконструировать это чувство потери. Оно было огромным, оно было засасывающим, знаешь, как черная дыра в себя внутрь. Мне важно было остановить сначала этот процесс. В какой-то момент он остановился, остановился он ровно в тот момент, когда я осознала, что да, у меня дыра внутри, и в нее усвистывает все то хорошее, что происходит рядом. И дальше, когда эта дыра перестала расширяться и засасывать себя, я начала разбираться, что я потеряла. И вот эта инвентаризация того, чего ты лишился, она мне дала невероятное количество какого-то облегчения. Понимаешь. Ты... Это в моменте было чертовски неприятно, чертовски болезненно. У меня та тетрадка, где я исписывала страницы со страницей, и там половина букв расплывается, потому что ты плачешь и ревёшь. Плачешь и, и вот эти вот техники, которые я делала по отгореванию с тетрадкой и с фотографиями, я почти год не могла смотреть, ну, чуть меньше года в... Знаешь, в Инстаграме есть эта штука, когда там. Год назад э, вы публиковали вот это, когда он мне подкидывался. Или iPhone да.
1: любит весело подкинуть. Москва, октябрь 2021 года. Да.
0: Я отбрасывала от себя телефон э, так, как будто он был раскаленным. Я не могла смотреть на пол своей квартиры, на ноги, стоящими на полу своей квартиры. Я обезопашивала себя от боли, мне хотелось от нее уйти. И когда я начала в эту боль смотреть. Э, Не просто потому, что вот мне телефон подкинул, а это было запланированное время, это был ну, некий запланированный протокол работы со своим состоянием. Я смотрела туда подконтрольно, смотрела очень внимательно и разбиралась, что же со мной происходит. И в итоге у меня получилось вот этот список потерь, который у меня был. И все эти психические силы, которые тратились на то, чтобы не замечать, как тебе плохо, в тот момент, когда ты заметил и обработал это все, они как будто бы немножечко высвободились. То есть ты перестал делать эту работу невидимую, которую ты делал все эти месяцы. Четвертое, наверное, это как не банально звучит спорт. <смех> у меня начало сыпаться здоровье, очень здорово. Это началось еще до депрессивного эпизода. Я просто понимала, что у меня болит примерно все все суставы, все плечи, болит то, что никогда не болело. И регулярные физические нагрузки, когда ты просто гоняешь кровь, и ты чувствуешь, что ты живой. Ну, Ты себя ущипнешь и тебе больно. Ты покачал пресс, а на следующий день тебе не очень классно завязывать шнурки. И вот это оживление себя через тело, оно, правда, очень много чего сделало. И у меня даже в какой-то момент был такой прекрасный принцип – в дни, когда тебе кажется, что ты ничего не можешь сделать, ты можешь сделать что-нибудь для своего тела. И вот эти вот пустые ватные дни, когда тебе кажется, что тебя просто нету больше в этом мире, ты даже в этот день можешь сделать йогу, ты можешь сходить в спортзал, ты можешь поплавать, ты можешь пройтись, ты можешь покормить себя более-менее приличной едой и обратить внимание на то, что ты ешь. Вот эта работа с телом, она была важной. И пятое Говорить об этом честно и открыто. То, что мне не пришлось, э, то, что я, не то, чтобы не пришлось, то, что я сделала выбор в пользу того, чтобы рассказывать об этом в блоге и комментировать как-то свое состояние, а не делать хорошую мину при плохой игре, ну, типа, сейчас у всех сплин, очередной грустный блогер, горюющий, никому не нужен. Я в этот момент меньше всего думала о том, как это будет воспринято аудиторией. Я совершенно искренне говорила людям, ребят, если вам сейчас тяжело со мной, во-первых, вы можете отписаться, скрыть истории и так далее. Я сейчас выгребаю из очень тяжелого состояния. И вот это чувство, что ты не должен притворяться в публичном пространстве, никто тебя не обязывает к этому, и сам ты себя не должен обязывать к этому, оно тоже было очень э, опорным для меня.
1: Ну, во-первых, очень важно, что мы говорим про горевание, Потому что у меня нет ощущения, что... Ну, это мое личное. У меня нет ощущения, что вот ты грустный блогер. У меня есть, что ты настоящий блогер. Потому что не очень легализовано действительно говорить о том, что мне плохо, я уехал. В основном люди в публичное поле выбрасывают истории про то, как они классно адаптировались и как они нашли все хорошее, что есть. Ну, я имею в виду масштабных не микроблогеров вроде меня. Ну а микро- да, ну меня. да. Я имею в виду именно да. какие-то большие лица. И мне кажется, это очень важно, во-первых, Для уехавших, во-вторых, хочется сказать слушателям, господа оставшиеся, мы горюем, потому что у оставшихся тоже свои процессы есть и какие-то взаимоотношения, которые выстраиваются с уехавшими, с мыслью о том, что они уехали и позабыли навсегда. Нет, это не так. Мы действительно здесь горюем о том, чего у нас нет. И мне кажется, это очень ценным для сохранения контакта с какими-то важными людьми, которые остаются там. В том числе.
0: Ты знаешь, у меня был такой э, в какой-то момент к- комментарий. Э, мне написала директ девушка, которая в момент, когда я уехала, э, она мне потом рассказала, что я от тебя отписалась, э, потому что я знала, что ты, как и все, спустя какое-то время начнешь, э, ну, как будто бы, стыдить и не любить тех, кто остался. Э, перестанешь понимать: у тебя все будет хорошо, и ты. Э, 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 Ты не будешь думать о том, что мы могли остаться не только потому, что мы не хотим уехать, а потому что у разных людей разные обстоятельства. И когда она вернулась, она говорит, а вот сейчас я решила заглянуть, посмотреть в сторис, как у тебя дела, и увидела, что ты... Да, ты переехала, но вот у тебя это происходит, и я вижу, как тебе плохо. И как будто бы у меня есть ощущение, что ты точно не будешь нас осуждать. И для меня это была такая... То есть я настолько была далека от мысли об осуждении людей, которые ну, в какую-то другую сейчас историю включены, что я даже присвистнула что, что, что мне, я даже в голове не держала что можно осудить человека за то что он не уехал слишком ко многим историям я в это время прикоснулась и увидела насколько по разному складывается жизнь у людей и сколько обстоятельств могут удерживать человека от этого решения
1: так получилось, что несколько дней назад буквально в Инстаграме снова выпрыгнула информация о том, что значит Винтовкина, которая плавно выходила из депрессии, написала курс. И едет его записывать на 4 дня. И хочется пояснительную бригаду в этом месте. Мне очень радостно от этого. Я вместе с тобой здесь испытываю... Я вижу твои блестящие глаза сейчас, которые искрятся. Я вижу Винтовкину, которую я видела оффлайн последний раз в Москве. Но я хочу спросить, когда ты поняла, что ты готова снова собирать буквы в слова? Что произошло? Как? Ты дала место рождению этому проекту? Или что произошло? Ты знаешь... Наверное, я еще не очень копала
0: в эту сторону и осмысляла, как же это все сплелось. То есть, у меня нет для тебя такой ладной версии. Мы можем порассуждать об этом да. прямо сейчас. В какой-то момент мне вот это ощущение моей нереализованности оно в том числе было связано с тем, что как будто бы людям стало не до секса. В глобальном смысле. Ну, то есть, да, какие-то там у всех по-прежнему есть вопросики, баги, но вот так, чтобы человек был сейчас максимально в контакте с этой своей гидонистической, лебедозной частью жизни, не значит, что секс ушел из жизни людей. Просто он ушел из периметра интересов, из периметра того, что ты исследуешь, что тебя драйвит. И, признаться, это происходило и со мной тоже. Ну, то есть, секс оставался частью какой-то моей жизни, но я... Наверное, отчасти я себе это как-то объясняла тем, что вот я живу в Черногории, здесь, не знаю, не происходит секс-вечеринок, не приезжают... Классные лекторы, авторы книг, нет секс-шопов приличных и так далее. Вот поэтому я зачахнул. На самом деле это было... Мне кажется,
1: мне кажется, простите, я чуть-чуть остановлю, мне кажется, тоже валидировать для людей, которые в эмиграции, что вообще вы можете потерять желание секса, абсолютно точно, находясь вот в этой стрессовой истории, что ну, я не состою в отношениях, но и при этом я люблю секс, но у меня в какой-то момент произошла абсолютная потеря тоже интереса к тому, чтобы вообще, в принципе, искать какие-то встречи, мало того, даже встречи с собой они просто да ну да, ты такой
0: типа есть сейчас как пела Каста есть вещи на порядок выше слышишь да, примерно да. так да то есть в эту систему приоритетов секс как условно естественное отправление организма не знаю оргазм как что-то приятное типа шоколадной конфетки оно да имеет но разворачивать внутри себя все вот эти вот сексуальные процессы тонкие оно как будто и у людей не разворачивалось, и у меня. И я себя чувствовала немножко как сапожник без сапог, знаешь, как секс-блогер, у которого какие-то странные сейчас отношения с сексом, очень утилитарные такие, не исследовательского характера. А меня именно как секс-просветителя, ну, наверное, это часть какой-то моей внутренней философии, меня отличало именно вот этот исследовательский, любопытный взгляд на сексуальность и все, что связано с сексом. И тут он меня как будто бы тоже покинул. В довоенной жизни у меня была иллюзия, ну такая приятная экспертная иллюзия, что если я помогу э, как можно большему количеству людей починить секс, э, их жизнь будет счастливый и классный.
1: Это не иллюзия, это миссия, которую люди Ну, ищут для для того, чтобы созидать. Это, в общем, нормально.
0: Я ее сама на себя как бы повесила, и я верила в это, и я шла к этому, я работала в этом направлении. И в тот момент, когда я поняла, что и у меня с самой сексуальной сферой какие-то метаморфозы, Я пыталась понять, что мне дает ощущение контакта с жизнью. Ну, то есть вообще, вот если не секс, каким образом я ощущаю эту жизнь, продолжающую течь через меня. И я поняла, что все это время это были только люди. Люди, с которыми мы знакомились, люди, которые меня окружали. И я видела, что то партнерство, которое мне казалось очень стабильным, очень глубоким полтора года назад, за эти полтора года... И вот это бесконечное количество кейсов, которые нам приходилось обсуждать друг с другом, метаморфоз, мы съезжались, разъезжались, искали новые точки относительно друг друга. Да, это и давало мне ощущение происходящей жизни. Вот если, знаешь, закрыть глаза и представить одно единственное слово, как тег такой, что эти полтора года было для меня опорным, что, как мне казалось, и во во что я верила – Через что ты можешь улучшить свою жизнь? Что вообще нужно людям? Вот до военное время я бы ответила э, раскрытая сексуальность, свободы и так далее. В течение этих полутора лет э, вот этот тег для меня был коммуникация. Понимаешь? И я поняла, что это то, на чем все держится. Мы откатились опять как будто бы немножечко мы внутри семьи, и отношения с друзьями, отношения с семьей, как будто бы к базовым настройкам. И нам нужно заново калибровать всю систему отношений в этом новом мире с этими новыми людьми, с которыми ты знакомишься, выстраивать как-то по-новому свои границы. И вот этот вот тег «Коммуникация», он у меня был в голове как, ну, такой непонятый. И у меня был созвон с командой, с, которой, с моей, с которой мы работали в Москве, Мы созванивались, они узнавали, как у меня дела, и болтали, что у тебя в голове. Я говорю, ничего, пустота, ничего, просто ничего нету. Я пустой человек, отработанный материал. Они говорят, хорошо. И и мы просто начали болтать. И в какой-то момент... Мы вышли на тему, что спасет мир. <смех> То, что любовь спасет мир, уже я как будто бы не верила, и секс уже тоже не... И мы нащупали это слово «коммуникация». И мне в проброс совершенно одна из моих коллег сказала, а вот было бы классно сейчас сделать курс про коммуникацию, причем такой базовый, вот как будто представить, что людям стерли всю память, потому что в виде, как разваливаются отношения и внутри семей, и внутри пар. Есть ощущение, что правда, Они эти базовые настройки в слетели.
1: Они да. разваливаются в мире. То есть в целом слово отношения, там то, что ты называешь коммуникацией, это же база всего, правда совершенно. Это заводские настройки. Плюс, как, как вот это
0: э, не помню, кто из коллег мне вкинул, с которыми мы были на созвоне, о том, что э, какие мы сейчас трагические последствия разгребаем, исходя из того, что люди не смогли договориться, Но ну, уже имея в виду Конечно. И вот этот тег коммуникации у меня, знаешь, в этот момент просто подсветился, просто подсветился. И я поняла, что, например, у меня за последние полтора года появилось сильно больше новых людей, и часть из них стала уже прям друзьями, То есть не просто какое-то социальное общение, да, я в новой стране, мне нужно заводить какие-то там связи и так далее. Это люди, с которыми ты идешь в какую-то эмоциональную глупь отношений. И я такая, ничего себе. И мне стало интересно поисследовать феномен дружбы. Я начала задавать какие-то вопросы подписчикам. То есть я вдруг, знаешь, такая, оглянулась назад, такая, ого, кажется, у меня появились новые друзья. А как это вышло? И через вот это любопытство я вышла на тему дружбы. И этот весь мой э, курс э, начался с моего обыкновенного человеческого наблюдения за собой, за своей жизнью. И я потихонечку, что-то мне начало писаться на тему дружбы. И когда я принесла это своей команде, они, значит, захлопали, конечно, в ладоши и сказали «Давай думать, давай думать». Ну, как бы дружеская коммуникация – это классно. И дальше этот курс, курс разросся в блок, который будет посвящен вообще в целом коммуникации и отношениям. И... К нему я приложила вот этот блок дружбы, который у меня родился свеженький, где я скорее, знаешь, со взглядом исследователя, типа, как это сейчас работает в моей жизни, блок про романтические и сексуальные отношения, только начинающее партнерство, тут где, ну, это моя, скажем так, фирменная тема, эту информацию из моей головы не выбьешь, и блок отношений в долгосрочном партнерстве которое я писала с особым вдохновением, потому что я просто понимала, что я за вот эти полтора года, с учетом всех вот этих перетрубаций, изменений в работе у меня у любимой девушки недавно была серьезная операция на позвоночнике, мы, ну то есть это было бесконечное количество а, актов коммуникативных между нами, и мы то, как мы калибровали вот это пространство между нами и наша жизнь. Сейчас мне дает ощущение, что мы мы за эти полтора года выросли так, как за предыдущие пять с половиной не выросли. И опять же здесь светился этот тег коммуникации. И у меня было ощущение, что вот тот продукт, который я написала, я как будто по нему все это время, все эти полтора года сдавала экзамен. Понимаешь? Просто сама того не понимаю.
1: Для меня меня это все очень... Я тебя слушаю, немножко тебя здесь переостановляю, тебя слушаю и думаю про синхронию, потому что это то, про что я думаю... Все время и в работе со своими клиентами, и с терапевтическими клиентами, и с теми, кто приходит по теме самореализации, какие-то бизнес-консультации, все ищут каких-то внешних инструментов, а по сути дела твоя самореализация, ее возрождение родилась из твоего восстановления базового внутреннего состояния, оттуда и темы родились. То есть я тебя слушаю, слышу, как вот этот процесс, переезд, замирание, депрессия, выздоровление, какое-то возвращение, пробуждение, и оттуда оп... Базовое состояние восстановилось, люди вокруг, друзья, мой какой-то опыт, который сейчас фонит, и все это родилось в какой-то да, большой да, да,
0: да. Причем я очень четко понимаю, что когда я садилась писать этот курс я даже не понимала, за что я сажусь. Это будет пост, это будет, не знаю, заметка в Телеграм, там заметка в заметку, заметка какая-то. Оно просто все росло, 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 и э, что семья, что команда мне просто в какой-то момент говорят, не останавливайся, не останавливайся. И я придумала себе такую штуку, я подумала, ну мне так было приятно, что мне наконец-то пишется, просто слова складываются в предложение, и вот они идут. И я подумала, как же хочется, чтобы этот процесс, он шел дальше, и я договорилась сама с собой, что я каждый день, как минимум час, буду уделять этому чему-то чему я еще не очень понимала. Я просто заводила себе будильник, и в течение этого часа я либо читала какие-то книги э, по теме, либо, если мне писалось, писала, не знаю, смотрела чьи-то лекции. То есть я просто выделяла себе этот час. Если мне писалось 2, 3, 5, а бывали такие дни, да. Но час – это была вот эта минимальная моя инвестиция в это свое любопытство. И когда мне показалось, что это что-то получается, это было примерно 130 страниц. Ну, то есть я такая ой. Ну, то есть это не было сядуку, я напишу курс или сядуку я напишу книгу. А, и вот это не подгоняние себя под какие-то а, ну, сроки, рамки, обещания данные команде, мирозданию, я просто давала этому процессу идти и параллельно отмечала, что форсирует работу этого процесса. Вот этот час в сутки, он был очень крутой. То есть, ну, вот как я, например, я сейчас учусь, и я понимаю, что у меня есть расписание лекций. Я знаю, что там 8 часов в неделю, вот тогда-тогда-тогда-то тогда-то, тогда-то у меня учеба. А почему же я с меньшей, с меньшей тщательностью должна относиться к тому, что из меня сейчас идет. И вот надо было немножечко автоматизировать этот процесс, и, и в итоге, да, оно, бац, и вылилось, и родилось.
1: Класс. Я думаю, что мы, я, я, смотрю на время и думаю, что нам не наговориться, но я хочу потихонечку подводить итог. И у меня есть, как у любого уважающего себя интервьюера, у меня есть финальные вопросы, важные для меня, как для человека, согласующийся с моими ценностями в том числе. Что такое счастье? Контакт.
0: Хм. Вот ты это слово... Как контакт с собой, контакт с реальностью, контакт с близкими людьми. Ну, то есть, вот ты меня спросила, у меня даже ответа еще готового не было, но вот опять этот тег подсветился. Это, это контакт. Вот я не знаю, как иначе это сказать. Контакт с своей самостью, контакт со своим любимым
1: делом. Вот это коннект. Ты э, упоминала сегодня про винтовки, ну, которой 13-14 лет, которая вдруг очнулась после каких-то обстоятельств и э, начала жить жизнь, которую ты помнишь сейчас. Вот если бы ты сейчас могла этой девчонке что-то сказать, что бы ты ей сказала?
0: Цени людей. Люди это главное в твоей жизни. Я была, как и любой подросток, наверное, очень жестокой тем, кто меня окружал. Вот это ощущение, что люди — это не то, что тебе положено, а люди — это некая привилегия, и их хорошее отношение к тебе — это привилегия, которую не в смысле, что нужно заслужить, а что эти человеческие отношения — это это не подарок, и это не случайность. Это всегда какая-то внутренняя твоя работа, внутренняя честность Поэтому я бы, наверное, себе 14-летней сказала «Будь бережна к людям, будь добрее к людям». Это та мысль, к которой я подкатилась ну, типа, к годам, наверное, к 27. Я с ужасом думаю о том, что я могла... Какое количество людей я могла обидеть и разочаровать, и расстроить с 14 по 27? Это до хрена времени. Хотелось бы очеловечиться чуть раньше, чем у меня это произошло.
1: Меня промурашило. Я хочу тебе сказать огромное спасибо за этот трогательный, очень глубокий. И я думаю, что глубина этого разговора, конечно, обусловлена еще и тем, что мы знакомы друг с другом давно. И я я тебе очень благодарна за трепетность, за теплоту, за откровение. И спасибо тебе.
0: Спасибо, моя крошка. Я тебя была очень рада видеть. И была очень рада с тобой обняться сердцами. Ты для меня кусочек моей Москвы.
1: Спасибо тебе, что ты пришла ко мне.